0: <lacht> richtig schön, euch zu sehen. Der Martin Franke war vor zwei Wochen bei uns in der Erlebgemeinde im Leitungskreis und wir haben über den Bund der Barmherzigkeit gesprochen. Der hat gesagt, Johannes, weißt du, die Gemeinde freut sich auf dich, dass du predigst. Und ich dachte, ja Martin, weißt du, ich freue mich darauf, wieder die zu sehen und hier zu predigen. Es ist richtig schön, euch zu sehen. Und ich hoffe, dass, ich meine, ihr habt eine Themenreihe begeistert. Es ist relativ leicht, einen Prediger dafür zu finden, weil Prediger reden gern. Und wenn du sagst, ihr rede einfach über etwas, was dich begeistert, dann müsst ihr nur darauf achten, dass ihr die 20 bis 30 Minuten einhält, würde ich denken. Ich achte auch heute drauf und sonst macht ihr irgendwann... Und dann, dann lande ich in der nächsten halben Stunde. Gut. Ähm, lasst, mich, lasst mich beten. Jesus, ich bete, dass das, was du mir aufs Herz gelegt hast und was mich begeistert, das ist dass es eine Saat ist für die Petrusgemeinde und wirklich in ihnen aufgeht und viel Frucht bringt. Dir zur Freude und Ehre, Herr. Amen. Ich möchte über Hauskreise reden. Bei uns in der Lebtgemeinde nennen wir das Hauskirchen. Ich muss gucken, dass ich das nicht verwechsel. Ähm, Hauskreise. Hauskirchen meint dasselbe vielleicht. Und hättest du mir vor, keine Ahnung, drei Jahren gesagt, Johannes, das Thema, was dich begeistern wird, worüber du freiwillig reden wirst, ist Hauskreise hätte ich gedacht, ah, weiß ich nicht, <lacht> weiß ich nicht. Ich war sechs Jahre hier und ich war nie Teil eines Hauskreises, würde ich sagen. Ähm und es ist auch so, dass nicht Hauskreise mich begeistern, sondern das, was zu Hauskreisen führt. Und das Thema dahinter ist Jüngerschaft über Jüngerschaft nachzudenken. Eine Gemeinde, die über Jüngerschaft nachdenkt, wird irgendwann, das wird sich zeigen in Hauskreisen, die sie pflegt und hat. Aber das Thema, was wirklich begeistert ist, Jüngerschaft und das, woraus kommt, sind Hauskreise. Und ich habe mal geguckt, Jüngerschaft, puh, das ist für mich so ein Wort, oh, konnte ich, kann ich wenig mit anfangen. Konnte ich wenig mit anfangen. Ich, ich weiß, ja, es geht irgendwie darum, dass Menschen Gott kennenlernen, aber ich habe dieses Wort nicht viel gebraucht, weil ich weil ich nicht von etwas sprechen wollte, wo ich merke, ich kenne mich da eigentlich nicht aus. Und ich habe jetzt in der letzten Woche mal alle Predigten, die ich hier gehalten habe, mal durchgeguckt nach dem Wort Jüngerschaft und es kam immer diese Anzeige. Ah, der Kreis war mal höher. Ähm, die Suche war leider ergebnislos. Ich bin durch jedes Predigtskript gegangen. Die Suche war leider ergebnislos. Ich weiß, man kann über Jüngerschaft reden, ohne genau dieses Wort zu benutzen. Aber nie? Nie? Ich meine, es ist Jesu Auftrag seine letzten Worte sind, geht und macht zu Jüngern. Geht und macht zu Jüngern und ich liebe diesen Jesus. Er soll mein König sein, ich möchte ihm dienen und ich kann so wenig mit diesem Auftrag anfangen, so wenig, dass ich nicht darüber spreche und ich merke, hey, da hat sich bei mir eine tiefgreifende Veränderung reinge ist reingewachsen in mir. Ich liebe mittlerweile dieses Thema Jüngerschaft und ich möchte gerne darüber nachdenken. Aber ich merke, wie mein Verständnis vorher war, würde ich denken, ja, ich weiß nicht genau, was das bedeutet, Jünger machen. Menschen sollen in Begegnung mit Gott kommen. Und dann guckt man so links und rechts, wie machen andere Gemeinden das denn? Jo, und dann versucht man das auch zu machen. So, ne? Wir haben versucht, Jugendgottesdienste, Männerabende, Gemeindefreizeiten, Alpha Kurs. Man fängt an, verschiedene Programme zu starten. Und auch wenn ich es damals nicht so genannt hätte, ich glaube, in mir drin war der Gedanke, wenn du in unserem Programm teilnimmst, wirst du Gott kennenlernen können und dann bist du ein Jünger. Gemeinden, die Programme machen und diese Programme sollen jünger machen. Ich arbeite ja gern mit Bildern innerlich, um mir Sachen zu erklären und ich dachte, Johannes, dein Verständnis vorher vielleicht von Gemeinde könnte man vergleichen mit einer Spülmaschinenstraße. Sowas hier. In meiner Kochausbildung, wir hatten so ein Riesending und Frau Paul, unter anderem war da und hat all das ähm, sauber gemacht, was wir Köche ihr da in die Küche geschmissen haben eigentlich. Das war immer sehr stressig. Und ähm, diese Spülmaschinenstraße funktioniert eigentlich ganz leicht. Du hast deinen Korb, machst deine Teller rein und fertig. Weil da ist so ein Förderband drin und das zieht die, die Teller so ein bisschen rein und dann wird erstmal vorgespült und dann wird mit Spülmittel gespült und dann wird nachgespült und es geht immer von alleine zur nächsten Station und am Ende wird nochmal trocken geföhnt und dann hinten kommen saubere Teller raus. Und ich würde denken, so ein bisschen war das vielleicht meine Hoffnung, ja, jemand kommt zum Alpha-Kurs, ne, wird jetzt mal vorgespült. Und dann, äh, was macht man nach dem Alpha-Kurs? Ja, kurs, äh, -Kurs würde ich denken. Oder ne? beta kurs gleich ein bisschen weiter. Und dann das nächste Jahr, jetzt wäre ein Taufkurs eigentlich angemessen. Und dann, du kommst du so von nach und nach und wir bieten Programme an, die dich einen Schritt weiterführen. Und nachdem du getauft bist, bist du ein jünger. Jünger machen andere zu jüngern, das heißt... Mitarbeiterschulung <lacht> und dann äh, Gabenseminar, zack, rein da und du kommst so ein bisschen und bist weiter und dann irgendwann eine Leiterschulung und äh, genau, und am Ende bist du ein bisschen neuer Teller oder ein sauberer Teller. Also ich habe gehofft, dass es irgendwie so, glaube ich, Station für Station, die Programme, die wir machen, den Menschen helfen, Schritte zu gehen. Aber Programme machen keine Jünger. Und ihr merkt vielleicht so ein bisschen, ich bin nicht mehr ganz zufrieden mit diesem Gedanken. Ähm, es liegt unter anderem daran, dass ich glaube, viele Gemeinden versuchen so jünger zu machen und das Ergebnis ist überwältigend frustrierend. Ähm Wir erreichen in unserem eigenen Land der Philipp Bartholomé, der auch, glaube ich, im Dezember hier noch predigt, ne? der hat eine Studie mit anderen zugemacht und die sagen, in Freikirchen bekehrt sich im Durchschnitt eine Person pro Jahr pro Gemeinde. Ähm, nicht so aus dem eigenen Gemeindekontext, sondern von außerhalb. Jemand, der vorher mit dem Glauben nichts anfangen konnte. Das heißt, da kommt im Jahr ein Teller raus, sozusagen. Und dieser Teller muss man sich auch fragen, ist das wirklich ein, jemand, der gelernt hat, jünger zu machen, oder ist das eher ein, jemand, der gelernt hat, viel jetzt mehr zu wissen? Diese Art funktioniert auch nur in Gemeinden, die viele Ressourcen haben, die äh, eigentlich in Großstädten sind. Aber was ist denn mit der kleinen Gemeinde in Buxtehude? Ne? Die, die kann ja keine riesen Programme auf die Beine stellen. Und die müssen doch auch diesen Auftrag erfüllen können, macht zu jünger. Jünger machen funktioniert nicht mit Programm. Aber ich merke, dass es nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen anderen, dieses Wort Jüngerschaft noch nicht ganz gefüllt ist mit etwas. Ich darf jetzt Teil eines Teams sein, wir begleiten andere Leitungskreise und ich, mir fällt auf, jeder hat irgendwie ein Diakonat, einen Bereich Gottesdienste. Aber ich habe keine Gemeinde getroffen, die ein Diakonat für Jüngerschaft hat. Ich merke in den Stellenbeschreibungen für Pastoren und Vollzeitler, Predigen, ja, und das lernen wir auch auf den Ausbildungsstätten. Aber ich habe in keiner Stellenbeschreibung gesehen, dass man stand, der soll Jünger machen. Und der soll anderen zeigen, wie man Jünger macht. Dabei ist das Jesu Auftrag dieser Jesus, den wir nachfolgen wollen. Und wenn es dir so geht wie mir und du denkst, okay, ich kann mit diesem Wort auch noch wenig anfangen. Ich würde mich immer noch nicht echt als Experte für Jüngerschaft beschreiben, aber nein. <lacht> nein. Ähm, ich versuche zu, zu lernen. Und ich denke, wenn wir als Gemeinden Jüngerschaft verstehen wollen, dann müssen wir nicht gucken, ja, was machen andere Gemeinden, sondern dann lassen uns noch mal darauf schauen, was Jesus getan hat. Als ich über dieses, mein Verständnis von Spülmaschinengemeinden ähm, in der Erlebgemeinde in, in der Schulung gesprochen habe, sagte danach eine Frau ganz ehrlich zu mir, oder sagte das auch vor allen eigentlich so, wie mache ich denn Jünger, wenn ich sie nicht einfach nur und unseren Gottesdiensten einladen soll? Wie, wie mache ich denn Menschen zu Jüngern, und genau diese Frage treibt mich seit ein paar Monaten um und begeistert mich eigentlich. Wie mache ich denn Menschen zu Jüngern? Was bedeutet es denn selber für mich Jünger zu machen? Und ich würde denken, lass uns mal schauen, was Jesus gemacht hat. Denn als er seinen Jüngern gesagt hat, ähm, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern, lädt sie halten alles und ich bin bei euch. Ihr erinnert euch? Matthäus 28, die letzten Wörter. Da sind ja danach nicht die Jünger vom Berg runtergegangen und gesagt so, Petrus, weißt du, was er gemeint hat? Nee, keine Ahnung. Also, lass uns einen Bibelkreis starten. Das, sondern die Jünger wussten ja genau, welchen Auftrag sie haben. Sie sollten das mit anderen machen, was Jesus mit ihnen gemacht hat. Sie wussten, das ist die Berufung von ihnen. Und es gibt einen Bibelvers, der mich seit Wochen und Monaten wirklich umtreibt, oder zwei Verse sind es. Mehr werdet ihr heute wahrscheinlich gar nicht von mir hören. und stehen in Markus 3, 13 und 14. Jesus stieg auf einen Berg und rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Sie traten zu ihm und er bestimmte zwölf, die er Apostel nannte. Sie sollten ständig bei ihm sein und er wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft verkündeten. er ruft die zu sich, die er bei sich haben wollte. Die erste Berufung der Jünger ist, bei Jesus zu sein. Und dann, da steht es halt gleich direkt nochmal, sie sollten ständig um ihn sein. Keine Ahnung, was alles zur Jüngerschaft dazugehört. Aber diese eine Sache, glaube ich, damit fängt es an. Dass wir Menschen sagen, du sollst bei mir sein. Als ich diesen Verse gelesen habe, darüber nachgedacht habe, bin ich, habe ich mich sehr dran gestoßen, weil ich dachte, pff, wie soll das gehen? Ich kann ja jetzt auch nicht hier eine Kommune gründen. Und ich und mein Hauskreis, wir, für mich ist Hauskreis jede Woche Donnerstag 20 bis 22 Uhr. Und ich habe gemerkt, hey, das ist, ist einfach auch nur erstmal ein Termin für mich. Und wir kommen nicht wirklich voran in diesem Hauskreis. Ich erlebe nicht die Jüngerschaft, ich erlebe nicht, dass wir wirklich aneinander dran sind und im Glauben wachsen. Dazu müssten wir das machen. Ständig umeinander sein. Aber wie soll das gehen? Und ich dachte, nee, ja. es geht nicht. Mein Leben ist so voll, deren Leben ist voll. Job, Kinder, alles Mögliche. Wie soll das gehen? Wie sollen wir heute jünger machen? Und mit der Zeit, glaube ich, habe ich gemerkt, ja, aber Johannes, würdest du es denn wollen? Hast du diese Art von Interesse? Und ich habe gemerkt, nein. Es kostet mich zu viel. Denn ich weiß, auch wenn ihr nicht ständig, meinen Hauskreis, nicht ständig um mich sein kann, habe ich denn dieses Interesse für sie? Oder biete ich ihnen nur einen Platz in meinem Kalender an? Zwei Stunden pro Woche und dann bin ich wieder in meinem ganzen eigenen Leben und habe meine eigenen Themen. Wir treffen uns am Donnerstagabend. Aber ich wusste ehrlich gesagt am Freitagmorgen nicht mehr, was gestern ihre Gebetsanliegen waren. Und ich habe gemerkt, ich weiß nicht mal genau, wie ihre Kinder heißen. Voll peinlich. Ich war ein Jahr mit denen zusammen in der Hauskirche, Hauskreis. Und ich konnte die Namen gut genug, dass es nicht aufgefallen ist, dass ich sie nicht kenne. Aber ich habe dann für mich echt Buße getan mit diesem Vers und gesagt, Jesus, ich möchte Menschen Raum in meinem Leben geben, nicht nur Raum in meinem Kalender. Und ich möchte, dass diese acht ständig um mich sind. Das geht nicht räumlich, aber ich möchte sie in meinem Gebet ständig um mich haben. Ich möchte sie in meinem Alltag, in der Woche ständig um mich haben, in meinen Gedanken. Ich möchte ihre Anliegen ständig um mich haben. Ich möchte, dass ihre Anliegen, ihre Hobbys und das, was sie gerade beschäftigt, bei mir ist. Und dann habe ich Verena gesagt: Verena, ich muss anfangen, die Namen zu lernen. Und dann habe ich erstmal die Namen gelernt. Und dann dachte ich: Ich sehne mich danach, eine Gemeinschaft zu haben, die das lebt, wo jeder sagt: Wow, ich möchte, dass ihr ständig um mich seid. Aber ich wusste, wenn ich das meinem Hauskreis sage, alles, was die hören werden, ist noch mehr Termine. Johannes, wie soll das gehen? So, wir versuchen es doch schon jede Woche. Also. also habe ich gesagt, okay, ich rede nicht mit euch drüber, sondern ich habe für mich in meinem kleinen Kämmerlein gesagt, Jesus, ich möchte gern von dir lernen, was es bedeutet, jünger zu machen. Und ich glaube, wenn ich nur diesen Vers habe, bedeutet es, dass ich Menschen einlade, ganz dicht bei mir zu sein. Und ich habe für mich in meinem Herzen diese Absicht, getroffen diese Entscheidung getroffen, ihr Acht soll ständig um mich sein. Ich habe das niemandem von denen erzählt. Aber ich habe angefangen, mehr an die zu denken. Und sonntags, man geht nach dem Gottesdienst raus, man lädt Leute ein. Die, die ich zuerst einladen wollte, waren dann mein Hauskreis. Die, die ich einlade noch zum Waffel essen oder mal zum Pilze sammeln oder so, das war zuerst mein Hauskreis. Und mit der Zeit hat es angefangen, dass es bei denen auch so anfing. Und heute ist unser Hauskreis nicht nur Donnerstagabend von 20 bis 22 Uhr, sondern genau das, was Kathleen auch gesagt hat. Oder das, was Christopher gesagt hat. Es hat was zu tun mit Leben teilen. Jüngerschaft hat was zu tun mit Leben teilen. Eine Gemeinde, die nicht jüngerschaftsorientiert ist und nur Programme macht, wird nicht automatisch auch jünger machen. Die Gemeinde muss uns dabei unterstützen, dass wir miteinander Leben teilen. Die Programme, die wir anbieten, müssen uns unterstützen, dass wir miteinander Leben teilen. Und wir müssen nicht den Programmen dienen, sondern sie müssen uns dienen. Jede jüngerschaftsorientierte Gemeinde wird Programme machen, aber nicht jede programmorientierte Gemeinde wird auch Jüngerschaft tun oder wird nicht Jünger produzieren. Wir müssen anfangen bei Jüngerschaft. Und bei Jesus sehen wir, es fängt damit an, dass man Leute das Wertvollste gibt, was man hat. Sein Leben, seine Zeit. Und für Jesus war klar, ich rufe euch zu mir und ihr könnt nur bei mir sein, wenn ihr das wollt. Also wenn du ein Ja für Jesus hattest damals, du konntest Jesus nicht alleine nachfolgen. Wenn er zu Thomas gesagt hat, Thomas folge mir nach, dann konnte Thomas nicht sagen, ja gerne Jesus, du bist der König meines Herzens, aber die Chaotentruppe dahinter hinter dir. Du, ne? Ich stoße so alle zwei Wochen mal dazu, habe ein seelsorgerliches Gespräch mit dir, Jesus, und ich höre noch einen Podcast von meinem Lieblingsrabbi, das ist echt total, also, ne, das hilft mir irgendwie gerade, mein Leben ist echt voll. Für Jesus war klar, wenn du Ja zu mir sagst, sagst du Ja zu meiner Gruppe. Du konntest nicht Jesus nachfolgen, ohne Teil einer Gemeinschaft zu sein. Jesus ist kein Jedi-Meister, der irgendjemanden so sagt, du bist mein Padawan, mein Schüler und alles, was ich weiß, bringe ich dir bei und dann sterbe ich heldenhaft so. Es ging nicht darum, dass Jesus nur einen Petrus suchte oder ein Jünger, in den er sich reinmultipliziert, so, in den er seine Sachen weitergibt, sondern die Sachen, die Petrus lernen sollte, konnte Petrus nur in einer Gemeinschaft lernen. Jesus war nicht gekommen, um Seminare zu halten oder eine Lehre zu verkündigen, sondern ein neues Leben zu schenken. Syrien Kierkegaard sagt einmal, das Christentum ist, ist keine Lehre, sondern eine Existenzmitteilung. Eine Existenz, die mir geschenkt wird, die ich mitteile, in dem, wie ich lebe, wie ich rede, wer ich bin. Und dieses neue Leben zu lernen, dazu braucht man eine Gruppe. Deswegen hat Jesus nicht einzelne Menschen berufen, sondern in einer Gruppe berufen. Und die haben, die haben Leben miteinander geteilt und die Probleme, die dann mit der Zeit kommen, die wurden angesprochen. Jesus ist mit ihnen unterwegs. Und sagt ja, so, ne, wir ziehen hier weiter. Und die Jünger sagen, ja, komm hier, wir machen Feuer auf das Dorf und so. Und Jesus spricht es direkt an und kann es im Keimer sticken. Das ist ein falsches Gottesbild. Zack. Wer ist der Größte von euch? Jesus hat es angesprochen. Die Wunder, Jesus hat es angesprochen. Wie klein, glaube ich, sie geblieben sind. Und in dieser Gruppe wirkte Jesus. Und in dieser Gruppe konnten Menschen erkennen, was es bedeutet, zum Reich Gottes zu gehören. Und was mich begeistert, ist die Vorstellung, wenn wir als Gemeinden das neu lernen, dass nicht ich alleine andere Menschen zu Jesus führen muss und ich nicht ich alleine ein Jüngermacher bin, sondern ich Teil einer Gruppe bin, in der der Heilige Geist wirkt, in der Jesus König ist. Und wenn Gäste zum Beispiel hier in die Gemeinde kommen, das ist nicht das Erste, was sie, wozu wir sie einladen, dann ist, ja, hier, guck mal, wir haben auch einen Newcomer Lunch oder wir haben hier einen Alpha-Kurs oder einen Gäste-Gottesdienst, sondern das Erste, wohin sie eingeladen werden, unsere Hauskreise sind. Komm gern mit dazu, schau wo wir wohnen, schau das an, wie das ist, wenn wir gemeinsam Glauben leben und wenn Jesus bei uns König ist. Ich habe eine Sehnsucht danach entwickelt, das zu erleben. Es gibt noch eine andere Bibelstelle aus Johannes 1 und hier kannst du uns die gerade noch Auch, oh, Jesus startet damit, Jünger zu machen. Johannes 1, 37 bis 39. Als die beiden Jünger das hörten, also als sie Johannes den Teufel hörten, folgten sie Jesus. Jesus wandte sich um und sah, dass sie ihm folgten. Was sucht ihr? fragte er. Rabbi erwiderten sie, wo wohnst du? Rabbi bedeutet Meister. Jesus antwortete, kommt mit, dann werdet ihr es sehen. Da gingen die beiden mit ihm, es war etwa 4 Uhr nachmittags, sie sahen, wo er wohnte und blieben den Rest des Tages bei ihm. <lacht> Finde ich so geil blieben den Rest des Tages bei ihm. Was haben die gemacht? Keine Ahnung. Und ich glaube auch nicht, dass Jesus dann gesagt hat, okay, habt ihr was? eine Tontafel zum Schreiben, Punkt 2, Punkt 3? Äh, Leben im Reich Gottes für Anfänger. So, ne? Sondern die haben einfach erstmal nur Leben geteilt und gegessen wahrscheinlich und über Gott gesprochen. Jesus hat sie eingeladen. Damit fing für ihn die Jüngerschaft an. Als ich diesen Vers gelesen habe, dachte ich, Johannes, du warst sechs Jahre hier, wie viele Menschen waren bei dir zu Hause? Ich glaube, nicht insgesamt zehn. Ich, ich predige gerne, ich gebe gerne weiter und ich lebe auch gerne mit meinen Freunden in Gemeinschaft. Aber Jüngerschaft ist nicht nur mit Freunden und Familie, sondern Jüngerschaft bedeutet, Teil von einer geistlichen Familie zu werden, mit Chaoten zusammen zu sein, die Jesus genauso sehr brauchen wie ich. Und ich merke, das das muss ich erst noch lernen. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, das ist ein Ideal und auch wenn wir das gerne sagen, weil es wirklich unser Ideal ist, wir wollen Leben teilen miteinander, das ist unglaublich schwer. Andere Menschen ständig bei sich haben zu wollen im Herzen, ihre Anliegen mitzutragen im Alltag, während meine Herausforderungen mich oft kompletto einnehmen, ich scheitere an diesem Anspruch. Und es kann einen Druck machen, zu sagen, ja, pff, eigentlich müsste ich noch viel mehr mich um andere kümmern. Und das liegt daran, dass das, was ich bisher gepredigt habe, eigentlich nur das Gesetz ist. Das, was die Bibel Gesetz nennt, ist das, was richtig ist. Was unser Anspruch sein sollte, oft nicht ist, und wo wir merken, hey, das ist Gottes Anspruch. Gottes Anspruch an uns ist nicht, dass wir Programme miteinander teilen, sondern dass wir wirklich selbstlos unser Leben mit anderen teilen. Und manche von uns mag das schnell begeistern und sagen, ja, yeah, darauf habe ich Bock. Andere sind eher so, wie soll das gehen? Kennst du mal, kennst du mein Leben, Johannes? So, ne? Wie soll das gehen? Und es liegt daran, dass das Gesetz diese zwei Sachen in uns bewirkt. Einerseits merken wir Begeisterung, ja, ich will das, weil ich erkenne in mir, dass das ist es, was ich will, und gleichzeitig erkenne ich in mir, dass das, was ich nicht schaffen werde. Und bisher ist es nur ein guter Ratschlag gewesen in dieser Predigt. Mach das genauso. Aber was wir als Gemeinden hier haben, ist eine gute Nachricht. Und die gute Nachricht ist nicht, macht das genauso, sondern die gute Nachricht ist, Jesus hat es gemacht. Das Evangelium, das Evangelium ist nicht, hey, ich bin toller Jüngermacher und ihr könnt es auch werden, sondern das Evangelium ist, Jesus war der Jüngermacher. Und er hat zurückgelassen, was er hatte, um eine Gemeinschaft zu machen, um sein Leben zu teilen. Er war sich nicht zu bequem, nicht zu reich, um arm zu werden. Er hat sein Leben gegeben, um einer Gruppe von völligen Chaoten miteinander zu dienen. Und das kann im Glauben mir angerechnet werden. Als wäre ich so ein Jüngermacher gewesen vor Gott. Als wäre ich sogar sein Sohn. Und im Glauben kann ich das dann werden. Und die Strafe, die ich für mein selbstzentriertes Leben machen müsste, die hat Jesus auch getragen. Das ist die gute Nachricht. Nicht, du musst es leben. Das ist nur der gute Ratschlag, das ist das Gesetz. Die Messlatte, die wir nicht erreichen. Die gute Nachricht dagegen ist, Jesus hat es gelebt und lädt uns ein. Nicht, weil wir es müssen. Nicht, weil davon unser Heil abhängt, sondern weil wir es in uns drin eigentlich wollen. Lädt uns ein, Stück für Stück solche Menschen zu werden. Stück für Stück zu erkennen, ja, ich, ich möchte lernen, Jesus wie du einer Gruppe von manchmal Chaoten mein Leben zu geben, um ihnen zu dienen. Mich zu verschenken, möchte sie einladen, um mich zu sein. Und ich merke, das begeistert mich. Wenn wir als Gemeinden in unserem Land das neu verstehen: einmal, was das Evangelium ist, es hängt nicht von unser es unser Verhalten bestimmt nicht unser Heil, sondern Jesu-Verhalten. Und gleichzeitig die Einladung, weil du frei gemacht wurdest vom Gesetz. Wie nutzt du diese Freiheit? Es ist weiter Raum vor dir. Was willst du tun? Und in uns drin merken wir dann, Jesus, ich wäre gerne mehr wie du. Und ich will es klären, mein Leben hinzugeben. Und wenn du heute hier bist, was ich mir erhoffe, was ich euch mitgeben will, ist, Jesus hat es für dich gemacht. Und deine erste Berufung ist, bei ihm zu sein. Das, was Jesus sich wünscht, von seinen Jüngern ist, Sie sollen ständig um ihn sein. Und er wird bei Ihnen sein. Jesus hat es nicht als Termin gemacht. Wir machen jetzt mal ein tora seminar hier, ihr zwölf, kommt mal zu mir. Und dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder. Seid bitte pünktlich. Petrus, Thomas, Snacks, sehr gut. Bartholomeus, Gitarre, sehr gut so. Ne? Sondern er hat nicht alle zwei Wochen Termin mit denen gemacht, sondern wirklich, sie sollten bei ihm sein. Jesus hat es für dich gemacht und er hat sich nicht verändert. In all den Jahrhunderten und Jahrtausenden nicht. Die erste Berufung für seine Jünger ist immer noch, Zeit mit diesem Jesus zu haben. Zu erkennen, wie anders er ist. Und dass er uns nicht irgendeine Lehre mitgebracht hat, die wir irgendwann wissen sollen, wo wir sagen, okay, das habe ich jetzt auch verstanden, das habe ich auch verstanden. Sondern, dass wir in kleinen Gruppen lernen, auf eine neue Art zu leben. Und dann stellt euch vor, 200 Leute ungefähr, wo jeder in seinem Herzen diese Entscheidung trifft. Ja, ich werde es oft nicht schaffen, aber ich wünsche mir, mein Leben mehr hinzugeben. Du siehst die aus meinem Hauskreis, die anderen drei, die anderen sieben, wie auch immer. Ich möchte euch einladen, eine Entscheidung zu treffen, ob sie ständig bei euch sein sollen. Wir haben gleich einen Moment von Stille. Die Band kann schon gerne mit nach vorne kommen. Stellt euch Petrus Gemeinde vor als ein Ort, wo Menschen sagen, ich möchte anderen Raum in meinem Leben geben. Nicht nur Raum in meinem Kalender, sondern Raum in meinem Herzen. Und dann kommt irgendwann jemand aus Kältebach hier mit dazu und er wird eingeladen, nicht zu einem Gästegottesdienst, gottesdienst nächste Woche dann nochmal, sondern komm gerne mit zu uns nach Hause, komm gerne die Woche mit in unseren Hauskreis und er trifft dort eine Gemeinschaft, wo Leute in ihrem Herzen entschieden haben, ich möchte die anderen mittragen. Und er merkt in sich drin, wow, das, wie kann ich Teil davon werden? Und er trifft eine Gemeinschaft, die seine Anliegen zu den ihren macht. Und die nächste Woche noch genau weiß: Hey Johannes, du hast doch das und das. Wir haben dafür gebetet. Wie geht's dir diese Woche damit? Stell euch eine Gemeinde vor, wo wir viele kleine Gruppen haben im ganzen Rhein-Main-Gebiet hier. Jedem Dorf eine kleine Gemeinschaft. Wo Leute aus der Petrusgemeinde sich treffen und überlegen, wie können wir das einsetzen, wie können wir das leben, wie können wir einander den ersten Platz geben, und wo sie getröstet werden durch das Gebet, und wo sie merken, hey, nicht nur Termine in unserem vollen Leben, sondern echte Lebensgemeinschaft teilen. Und wenn du merkst, hey, ich habe eine Sehnsucht danach, versuch nicht deinen Hauskreis zu ändern. Sag, hey, wollen wir das nicht probieren? Es fängt nicht bei deinem Hauskreis an. Versuch nicht, den Ältesten zu sagen, hey, wir sollten, wir sollten auch ein Diakonat Jüngerschaft machen oder wir sollten noch mehr, wie auch immer. Es fängt nicht bei der Gemeinde an, sondern überleg, ob du das willst. Überleg, ob du das willst, anderen Menschen so viel Wert zu geben, dass du sagst, ich gebe euch einen Platz in meinem Herzen. Nicht nur Freunde und Familie, sondern andere Jünger. Ich würde gerne einen Moment von Stille lassen. Ihr habt den Vers hier vorne noch stehen, wo du dich fragen kannst, Jesus, ist das für mich dran? Möchtest du mich neu in die Jüngerschaft rufen? Und überleg, was von diesem Vers spricht dich heute an? Und mach da irgendwie einen Griff dran. Versuch es für dich zu formulieren, dass wenn du heute rausgehst, weißt, wenn dich jemand fragt, was nimmst du von heute mit? Dass du dann sofort eine Antwort hättest. Habt einen Moment von Stille im Gebet und danach werden wir singen.